0: E aí galera, tá começando mais um episódio de Palhetada Podcast, e nesse episódio vamos mergulhar nos escombros dos profundos mistérios da gatorra, e investigar, analisar e perscrutar os recônditos dos enigmas que circundam esse instrumento. E tratar de questões importantíssimas como, parafusos de inox melhoram o timbre? <música> Mistérios da humanidade, ouvidos muito aguçados, ou apenas trollagem e falta do que fazer? É o que vamos falar hoje, na palhetada podcast. E aqui comigo está ele, o Gil Gomes, do ABC, Vinícius Toninho.
1: Fala aí, galera, muito bom falar com vocês.
0: E o nosso motorista soviético aqui, Lucas Falt. E
2: aí, galera, hoje eu quero saber se guitarra relicada tem um som melhor.
0: E eu sou o Fábio Duque, amante das bobingas timbrudas. Então vamos lá, eu quero começar agora chamando o Vinícius a responder a seguinte questão E já de cara com a questão talvez mais importante e mais presente em todo lugar Madeira afeta o timbre? E agora?
1: Olha, segundo as minhas análises e muitos anos de pesquisa e estudo não! Não afeta o timbre de guitarra elétrica, pelo amor de Deus, gente. Por favor, vamos entender isso a partir de agora. Se você não tem um violão, e você tiver uma guitarra de corpo sólido de madeira, não, ela não vai afetar o timbre de madeira audível, que você possa distinguir de um para Ah, Esse é esche, ah, essa é mogno, ah, essa é marupá, essa é... A... Você não vai extinguir, cara. Pelo amor de Deus. Você não é morcego. Você não tem ouvido piônico. Você não é um robô. Existem muitas outras coisas que fazem o timbre da guitarra ser alterado e a madeira não é um deles. Vamos entender isso a partir de agora, tá? Olha, vem aqui com, com a gente que a gente vai te explicar um pouquinho melhor sobre esse mundo aqui de, dessas místicas que foram infundadas aqui na. É, difundidas na, na sociedade gatorrística musicística, né? Pra vocês pararem de uma vez por uma vez por outras repetirem essas coisas que todo mundo fala. Não é porque todo mundo fala que isso é verdade. Não é verdade. Não é. Não dá pra você identificar um timbre de madeira. Apenas é, de ouvido Quem fala que, que consegue É mentira, cara É mentira, entendeu? Não tem como
0: E você, Lucas? Quais suas considerações aí Acerca do tema? É, eu concordo com tudo que, que O Vinícius falou
2: Eu acho que Uh, o argumento De que a espécie Da madeira altera um som Ou melhor, o timbre De uma guitarra sólida Com captação magnética É, é basicamente um subterfúgio assim, né? da... de, de, de quem identifica Diferenças do som, mas não entende Exatamente porque essas diferenças ocorrem então a justificativa que ocorre muitas vezes é de apelar para a espécie da madeira como se isso alterasse magicamente o, o timbre do instrumento né, de uma madeira sobrenatural e, e mágica né? eu acho que a, 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 a madeira pode alterar o timbre só de acordo com a força da madeirada que o, a pessoa Pode ter levado na cabeça, né? Porque o timbre em si, eu entendo que já existem evidências o suficiente é, de estudos e, e também de testes que comprovam que não existe alteração nesse sentido.
0: muito bom eu eu pessoalmente já quebrei bastante a cabeça com isso assim e já vi muitos testes no YouTube né com a intenção de é, avaliar essa essa questão aí né e determinar se faz diferença ou não e o quanto faz diferença e assim realmente né quanto mais assim quanto mais bem feito o teste menos diferença aparece assim Aparece alguma diferença? Olha, aparece sim, tá? ver é, é, o, o imperceptível, assim, não é um negócio que deva, deva gerar qualquer preocupação, né? É, é o que a gente sabe, assim, que tudo vai... Qualquer coisa vai, vai afetar o som é, algumas coisas muito mais do que outras, né? No caso a madeira, e, e é possível demonstrar, ela... Quanto mais é, flexível, né, ou mais mole for o conjunto ponte madeira, né, do corpo ou do outro lado também, né, no, no caso do braço, né, quanto mais flexível, né, ou mais mole for essa madeira ou esse conjunto, né, traste, escala, braço, quanto mais flexível ele for, o você tem uma perda maior de agudos e o som vai ficando tende a ficar um, mais abafado, né? É isso já
2: abre uma polêmica, né, Fábio? Agora que você citou, então seguindo Uh, essa lógica a gente pode concluir que um braço parafusado vai gerar um conjunto mais rígido porque eu tenho as peças forçadas uma contra a outra né diferente do um braço colado
0: podemos chegar já no braço né inclusive é, é... aí só concluindo né a questão da madeira da, da madeira do, do corpo né assim ou da madeira em geral né? Mais rígido, tal você vai ter uma preservação maior dos, dos agudos. Né? Isso independe da espécie. É, você pode ter madeiras muito caras e que são mais moles. Você pode ter madeiras mais baratas, são mais rígidas. Né? Ou, e claro, depende da ponte também. Se tiver uma ponte grande, pesada, parafusada no corpo né, fixa, você, você compensa essa moleza digamos, da, da madeira. Então é, é uma questão complexa, na verdade, assim, que envolve todo o sistema né, da, da estrutura do instrumento. E, ao mesmo tempo, tudo isso para fazer diferença nenhuma, né? Ou uma diferença imperceptível, né? no, no instrumento. Ah, qualquer dia eu vou gravar um vídeo falando como seria um teste para fazer, para comprovar isso aí. Agora, o braço, o braço parafusado, não só ele, ele sim daria mais agudos, né? Como ele, é possível demonstrar também que ele dá mais sustento. Por esse motivo que a gente já falou, ah, os parafusos de aço, né? Para segurar as peças juntas, então ele aumenta o sustento e teve um cara, um, um, um luthier italiano e tem um artigo dele onde ele faz essa experiência, ele faz essa experiência seriamente e ele mostra que o braço parafusado dá mais sustento e aí a galera pira muito, né, cara eu, eu gravei um vídeo explicando por que, que isso acontece né é, e, e, e aí citando né, o, o, o estudo do cara né? e sim, braço parafusado dá mais sustento, cara eu gosto muito mais de braço parafusado do que, do que colado, né?
2: Você comentou uma coisa aqui Que eu, que eu acho que é interessante a gente, a gente citar, né Que são os famosos Testes de Youtube para tentar Comprovar alguma coisa, né Que a gente acaba vendo muito Internet afora Quando alguém tenta validar uma opinião Pega e manda um link Do Youtube com, com alguém Fazendo um teste, assim <risos> uh, Basicamente Basicamente uh, o que eu já consegui observar é que, primeiro, assim, eu acho que, por uma coincidência, eu acho que nós três aqui temos um background de pesquisa, eu acho que é bem comum pra gente o que é um método científico, né, que é basicamente uma metodologia que você usa para fazer um teste cientificamente válido, né. Então, uh, às vezes, você vê um cara lá querendo provar que, sei lá, o Alder tem, tem mais sustain que, sei lá, o Baselwood, por exemplo. Uh, primeiro que, a maior, acho que 90% dos testes que eu, que eu já vi no YouTube não tem metodologia nenhuma, assim, sabe? Não, não dá pra saber o controle que foi feito pra esse teste, né? Desde a intensidade da, da força que é aplicada... <risos> Uh, ao tocar um instrumento que, que a gente sabe que uh, causa alterações até mesmo na regulagem, né? Pode ser uma regulagem completamente diferente e isso sim uh. pode alterar mais de maneira mais significativa o, o timbre, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção a respeito desses testes aí que a gente vê, que eu pelo menos já, já pude ver, mas assim a a minha op opinião pessoal sobre a maioria deles é que meu, eu, eu meio que invalido a magia deles, assim.
1: Não, mas é exatamente isso. É algo feito, assim, é muito pra provar o um ponto que você tá querendo dizer. Não é algo neutro. Ninguém tá ali querendo fazer algo na neutralidade. O cara já começa o título com com assim... Madeira não muda timbre. Ou madeira muda totalmente o timbre. O que, que eles vão fazer? Eles vão querer colocar ali exatamente o que eles estão falando. Não é um teste que tem validade científica. Que mostra realmente todo um processo de construção. Do, do, da, até da, de tocar o instrumento, o instrumento que nem você falou. Entendeu? Então tem toda uma etapa que teria, deveria ser feita que, meu, você olha e fala assim, tá, você não, não provou nada, cara Você fez um teste comum na sua casa, praticamente no banheiro da sua casa ali Pra provar um ponto que você já tava dizendo que era que, que verdadeiro Isso aí não é um teste Em teste você tem que montar, mostrar a neutralidade pra ver quais são os resultados a partir daquilo
0: Exatamente, é um perigo porque muitas vezes você tem Luthier aí, né e, cara, com experiência, né? Que ele só repete... Ele mesmo nunca estudou esses assuntos, nunca prestou atenção nisso de uma forma estruturada, né? E aí ele simplesmente sai repetindo os mitos que ele ouviu, que ele aprendeu ele sai repetindo. Então, mesmo no Checo com muita experiência em construção de instrumentos, não necessariamente o cara tem experiência com tocar instrumentos ou ouvir os instrumentos. Né? E, e se tem, ele tá... Ele pode estar tá, é, como se diz, com aquele viés de, de confirmação, assim, ele tá ouvindo o que ele quer. Né? Então, é um perigo, assim, é um perigo São estão sendo feita aí sem fundamento, assim, né? É,
2: e, e eu até arrisco ir um pouco mais além, assim, eu, eu diria que talvez possam existir casos de, de fabricantes ou qualquer coisa que seja e se apropriam. Dessa mitologia Por fins comerciais né? Uma maneira de De valorizar O, o próprio instrumento né? uh, Não acho que isso seja Algo uh, Que possa ser Generalizado, mas uh, Se a gente for analisar friamente né? Uh, como esse, esse tipo de De argumento é muito Difundido uh, eu, eu acredito que seja muito mais fácil vender algo uh, se apoiando nele. Né? Uh, por exemplo, uh, dizendo que constrói uma, um instrumento com uma madeira uh, retirada, sei lá, do, do alto Xingu, cerca por 252 anos e, e, e etc. Né? Uh, e argumentar que isso vai trazer um um som diferenciado né? uh, eu acredito que, que, que talvez uh, exista um viés mercadológico nessa coisa toda que você disse
1: é, porque na hora que liga o metalzona no meteoro
0: Inclusive, parece que mais recentemente o pessoal enjoou um pouco da... de discutir a madeira do corpo e tal, e apareceu um mito que é mais estranho ainda, que é aquele que escala clara dá um som mais agudo, escala escura dá um som mais abafado, né? que tem menos fundamento ainda que qualquer outra discussão, né? dado que entre as madeiras claras você pode ter um marupá que é mole feito um isopor e um meio, porque é uma madeira muito dura. E entre madeiras escuras, você pode ter um pau-ferro, que é uma madeira muito dura, até uma embuia, que é que é bastante mais mole, assim. Então, dizer que vai ter determinado timbre em função da cor, cara, é um é é um absurdo ainda maior, assim. Realmente isso aí não tem o menor fundamento. E parece que as pessoas adoram, né, disseminar esse tipo de coisa, acreditar nesse tipo de coisa. Por algum motivo que é, eu acho bem estranho, né? É, eu acho que o racismo de escalas deve
2: acabar, cara. Porque isso não faz sentido nenhum. Sabe? É, é, não, 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 não existe evidência nenhuma, pelo menos que eu conheça, que comprove que a cor da escala mude alguma coisa, né? É, é como o Fábio citou, né? Que... É, Diferentes madeiras têm propriedades diferentes, né? A, a cor é, é só uma da, das várias propriedades que, que uma espécie pode ter. E, e mais que isso, né? No, no, no próprio exemplar, numa, no, em uma árvore, pode haver diferenças de propriedades de acordo com, com a peça, né? Uh, então acho que isso não faz sentido, não faz sentido nenhum uh, considerando isso, né? E mais, assim. Eu acho que esse tipo de, de conversa, né, esse tipo de narrativa, acabou surgindo para tentar validar alguma coisa, né, para tentar argumentar que o instrumento X era melhor que Y e apoiar em, em algo inventado, né.
0: Agora, é, eu fico com pena do cara que gosta, sei lá, o cara acha bonito escala clara, ele acha da hora demais e tal. Só que ele não quer um instrumento com som estridente. Aí o cara vai lá e se sente obrigado, porque cara é capaz que vendedores falem isso pra ele, encontra essa informação em todo lugar. O cara vai lá e compra um instrumento de escala escura, contrariado, né? Porque daria o som de tal tipo, né? Ficou com pena desse cara que acaba sendo induzido a isso por causa dessas mentiras, dessas bobeiras que, que rolam por aí, né? E
1: engraçado que quando o Zeca Selvagem tava na Gilson. Ele tinha aquela Les Paul dele lá, que tinha a escala, a escala clara, né? E que tinha a mesma cor de som que tinha na escala escura, cara. Vamos dar a Aí a pessoa pode falar, ah, mas ele usa Fala, o MG. Fala, foda-se, meu irmão. Mas você não tá falando que dá a diferença? Aquela câmera lá com o MG dele devia dar um agudo uma, três vezes mais alto.
2: Exatamente, né? Justamente por ele usar o mesmo captador e todo o resto, é que deveria, ter uma, deveria justificar uma diferença de som, né? É... O exatamente esse.
1: Captador ativo, né? Porque o captador ativo. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né, cara? O próprio guitarrista usou duas guitarras praticamente da mesma construção. Entendeu? Porque ele só usava a mesma construção de guitarra com duas escalas diferentes que suavam a mesma coisa. E esses dias eu vi na internet, acho que foi no Facebook, cara. Eu não, não, não vou nem saber agora o link. Um cara querendo fazer um comparativo de duas guitarras totalmente diferentes, uma extrato e uma Lespo, a extrato com escala clara e a Lespo com escala escura, para validar Ó, a, escala, a escala clara aqui tá dando agudinha e a escura aqui você pode perceber que meu, são guitarras opostas, são construções totalmente diferentes, captações diferentes, elétricas diferentes, e os caras querem provar ponto de, de cor de escala que dá alteração com duas guitarras nada a ver Sabe, é, é, são coisas assim que colocaram no imaginário das pessoas que só vão sair da cabeça quando marcas grandes falarem, olha, não dá diferença. É lógico que isso não vai acontecer, né gente?
0: Agora, por que, que as pessoas elas dão ouvidos a esse, a esse tipo de informação e, e não voltam atrás? Né? Elas vão lá e defendem assim, esse tipo de teoria maluca com entusiasmo, assim como se o cara fosse um patrocinado, um patrocinado pela marca e ele não arreda o pé né? e continua repetindo essas coisas por aí. O que vocês acham que isso acontece? assim?
1: Cara, eu acho que é... Primeiro ponto... Preguiça de ir atrás... E pesquisar sobre como realmente... Uma guitarra funciona... Entendeu? E o segundo ponto... É medo de errar... Medo de falar o que acha... Através de todas as pesquisas que essa pessoa fez... E mesmo assim pessoas falarem que não... Tem muita gente que fica com vergonha... E quer ir atrás de alguém famoso... Alguém de renome... Que fale alguma coisa, mesmo que para ela ela ache que não é, mas ela vai falar ah, se o cara tá falando, então eu vou na opinião dele, entendeu? No, na minha visão é totalmente isso porque são argumentos totalmente infundados, não, não tem sentido, Mas por que uma pessoa de renome estaria falando algo que não tem sentido? E as pessoas vão atrás e levam aquilo como verdade absoluta
0: Que alguém, algum dia, foi a primeira pessoa a inventar essa história da escala clara versus escura que não tem o menor fundamento, né? E o negócio pegou, assim. A gente não sabe ninguém de onde veio com base em quê, nem por quê. E o negócio pegou, as pessoas continuam repetindo isso, né? É, é impressionante, assim, o quanto a, a, a desinformação ela se espalha muito rápido, né? e faz um estrago devastador, né? E pra você... Recuperar isso aí é, vai muito mais trabalho. Assim, acho que é, chega a ser irrecuperável, né? Chega a ser um, 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 uma situação que não, não tem volta mais, né?
1: É, é muito difícil, é muito complicado. Isso aí teria que ser um trabalho é. com pessoas que, que entendem do assunto para mostrar, olha, tal coisa é tal coisa, por isso, isso e isso. Não acredite em outros fatos. É igual aquele, aquela máxima lá de que calibre de corda. Ah, corda com calibre mais baixo, o som não é tão alto, corda mais grossa dá um som mais pesado. Fa ah, porra, velho, tem nada a ver isso, pelo amor de Deus, velho. Eu tô na Yomi sem dedo, que tocava com corda de banjo, tem um dos sons mais pesados do, do rock até hoje e usa 0.8. Aí o cara vem falar que o USA 011, 012 tem o som mais pesado. Ah, olha, tem certas coisas que me irritam de uma forma, entendeu? Que olha, é só a música mesmo pra contribuir com a AVC.
0: Eu acredito também, cara, que tem um outro ponto que isso é a mesma coisa, a mesma questão do terraplanismo. Você tem um cara que ele ouve alguma coisa maluca né? E, e que é contra o senso comum, é contra o bom senso, enfim, mas é uma forma, é uma chance dele se sentir especial, dele sentir que ele tem uma informação que ninguém mais tem, que ele sabe de algo que ninguém mais sabe. Né? É, mesmo aquilo não fazendo sentido, ele assume, a, ele trata aquilo como uma verdade né? e ele até se orgulha de ser desprezado. Como se ele falasse, não, eu sei da verdade, eu, eu estou de posse da verdade e tal. E ele se orgulha até de ser desprezado, né, por, por certas opiniões. É, e é uma questão que tem que ser mais explicada pela, te, pela, pela psicologia aqui, né, do que pela gente. Mas isso acontece em todas as áreas, né? Cara, eu, eu lembro eu, quando eu era moleque, cara, nos anos 80 a gente andava de skate. Obviamente não existia internet e a gente gostava muito de skate. E aí de vez em quando apareciam uns carinhas mais velhos. Eu tava lá com o meu skate, e ele falava, ah, mas esse skate aí é resinado? Surgiu uns papos desse, aí a gente ficava preocupado, assim, tipo, cara, será que meu skate não é resinado? Cara, a gente não, tipo, não tem nem ideia o que, que era resinado, mas a gente ficava encanado com essas coisas, né? E. E assim, a. A manga com leite o negócio se espalha, né, cara? É difícil, né? É, é duro. Eu não sei o que vocês pensariam sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com o viés de
2: confirmação, sabe? Uh, por exemplo, uh, antes da, 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 da internet ser algo mais popular como é hoje, né? Uh, a gente pode pegar um exemplo assim de, de videogame, por exemplo. né? Tinha um mito que falava que no Street Fighter, se vencesse não sei quantas lutas lá sem, sem levar dano, desbloqueava um personagem. Né? E isso acabou se tornando uma verdade né? uma, uma lenda urbana Que pela persistência Da mentira acabou se tornando Uma, uma verdade né? pelo, pelo viés De confirmação então Eu acho que uh, é, é muito semelhante Ao que acontece Para explicar né? uh, A propagação uh, De certos mitos né, Da guitarra e da música Tipo Uh, não teve o, o... O guitarrista do Smashing Pumpkins... Que esses é tempos falou que é a cor da guitarra alterava o som... Algo do ah, tipo...
0: Pois é... Eu recebo bastante comentários no meu canal... De gente lá... Ah... Me falaram... Meu violão tá... Tá... Todo gasto... E me falaram que se eu pintasse... Que ele ia perder o som... E tipo, você vê que a pessoa tá preocupada. Né? Assim, o cara tá angustiado com isso, assim, ele tá em dúvida, né? Então, pelo menos tá buscando informação, né? E, e aí tem muito, tem gente falando pro cara, né? Em vez da pessoa falar, olha, eu não tenho ideia o que acontece com o som do seu violão se você pintar. As pessoas vão lá e respondem, meio que qualquer coisa, né? Fala qualquer coisa, assim, fala não, vai estragar o som, tipo. Mas se você mesmo vai pintar, cara, você não vai ter efeito nenhum, né, no, no som, assim, uma película de tinta. É, até no violão né, e, Mas putz, realmente esse tipo de coisa Vai gerando preocupação assim, né, nas, nas pessoas ainda Porque, claro, tem muita gente falando é, Falando bobagem por aí né.
1: Com certeza Bobagem é o que mais tem no mundo da música né? E assim, outro ponto Que eu acho muito interessante É aquela galera que fica falando de Capacitor a óleo russo E Várvara, né? <risos> Esse ponto aqui, o que vocês cê, podem dizer um pouco sobre isso, cara? Eu fico, assim, muito impressionado em como um capacitor a óleo tem o poder tão grande de mudar o timbre da guitarra até o ponto que ele vaze dentro da sua guitarra e destrua a sua elétrica, né? De, de um capacitor normal. O que vocês pensam disso?
0: Olha, eu fico com raiva e com pena, até mais disso, assim, porque você tem fóruns e aí tem grupos no Facebook, assim, que alguém vai lá, às vezes o cara posta uma guitarra mais humilde e ele tá querendo fazer um upgrade e tal, e aí sempre tem aquele cara lá pra dizer assim, ah, isso aí não presta, junta mais e compra uma Gibson. <risos> cara, isso dá muita raiva, meu, dá muita raiva, mas é...
2: Esse tipo de, de, de opinião Eu acho que caracteriza muito bem O cara que, que Sei lá, investiu muito dinheiro uh, Em um equipamento uh, Caro e, e Ele utiliza esse tipo de argumento para justificar o valor que ele gastou Sabe pra, Desconsiderando o, o, o som e o que uma pessoa pode tocar Com, com algo Uh, mais barato do que ele investiu. Então, se ele investiu, sei lá, 20 mil, qualquer coisa, que custe metade disso, automaticamente vai ser ruim por ser mais barato, né? Uh, sem que ele consiga, assim, é, sustentar com argumentos essa opinião, né? E é o que acontece muito, assim, né? O que a gente mais vê em, em fóruns de guitarra é opinião sem argumento, né? Eu acho que que isso acaba meio que resumindo tudo que a gente falou até agora, né? É muita opinião de senso comum, um pouquíssimo ou nenhum embasamento.
1: Tudo do centro de pesquisa tirei do cu.
2: Centro de pesquisa fora do cifra
0: cube. <risos> trem. Cara, realmente, assim, ultimamente, cara, a tecnologia avançou pra caramba. Então, mesmo a gente tendo instrumentos que não são de madeiras nobres, né? E, assim, é um, um instrumento com a madeira legal, tal, dá aquele prazer de você ter, de se tocar, tal, tudo bem. A gente sabe que putz, o som, tal, não, não vai surtir diferença, mas, putz, na sua alegria de ter um instrumento, tal, né? É, pra mim, pelo menos, é uma satisfação, assim... Tem um instrumento de uma madeira legal, né? Que nem, sei lá, você tem um relógio que a carcaça dele é de plástico e você tem um outro que é de, de titânio, assim. Vai marcar a hora do mesmo jeito, obviamente, né? Mas é aquela satisfação de você usar, né? Mas, cara, a tecnologia avançou pra caramba. E, cara, mesmo os equipamentos mais simplesinhos hoje, que são caros pra burra, a gente sabe, mas os equipamentos mais básicos, cara, tem um timbre muito legal, assim. É... Não tem comparação com as tranqueiras que eu usava. Não sei se vocês têm essa sensação também, cara. Na época a gente usava, é, putz, era aquelas, aquelas guitarrinhas chulé com, com pedal abelhudo e amplificador daquele jeito. Cara, hoje você consegue, cara, com equipamento relativamente acessível, uma pedaleirinha legal, assim, com uns captadoresinho legal na sua... É o que, cara? Você consegue tocar parecido com aqueles, assim... O que vocês acham, assim, tanto da questão tecnológica quanto da questão romântica, né, de você fazer até uma guitarra aqui com uma madeira legal, assim, vocês curtem isso também? Como é que vocês? Eu, eu acho que, que isso
2: que você citou agora dessa diferença de, de, de gerações de guitarristas, né, que, que, que você explicou que você atravessou uma, uma geração, assim, né. Eu acho que uh, ajuda a explicar um, um mito que existe até hoje, né que é justamente do analógico versus o digital. Que, se a gente for puxar, sei lá, uns 20, 30 anos, talvez, é, realmente a, a, havia uma, uma diferença mais uh, mais clara entre qualidade de equipamento, assim, entre um pedal bom, analógico, um boss da vida, e uma pedaleira digital dessas que, que eram mais comuns no mercado na época, né? Tipo, mas um 505, por exemplo. Uh... E aí, uh, essa diferença acabou criando um mito de que o analógico sempre é melhor que o digital. E, mas a gente sabe que a tecnologia fez com que o, 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 a qualidade do digital uh, avançasse muito, né? Uh, eu diria que em alguns casos... Uh, uh, não, 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 não existe uma grande diferença Perceptível, né Na verdade, em, em muitos casos o, Eu acho que se, que se a gente Colocar na balança O, o digital é até mais interessante uh, Mas de vez em quando eu vejo assim, Gente falando isso ainda assim uh, Por conta de, de algo Que se falou Durante muito tempo E que por ter sido muito Difundido uh, é verdade até hoje para muita gente.
0: Olha, a questão do tecnológico digital até faz algum sentido pra mim, porque falando de gerações e tal, eu lembro quando surgiram os primeiros CDs também, né? E o pessoal mais antigo falava assim, cara, agora a gente vai poder ouvir Elvis e Chuck Berry no som mais puro, mais perfeito e tal, porque os caras ouvia, né? naqueles vinil riscado, não sei o que, então eles falaram assim, a gente vai ouvir o negócio né limpo agora, né? E, cara, os primeiros CDs que saíram, <risos> que eram os remasters das fitas antigas, eram muito ruins, eram muito ruins. E eu, e eu também ouvia, né, na época, assim, ah, vamos ouvir, meu, tipo, a molecada aparecia, cara, isso aqui é um clássico do rock, que Berry. Cara, era horrível, assim. E falava, nossa, isso é um clássico do rock, mano, que porcaria, tá ligado? Mas é porque era horrível o som, assim. E demorou um tempo até a galera aprender a digitalizar o som. Os CDs, né? Os CDs remasterizados dos antigos, que eram legais. E mesmo os primeiros amplificadores, também, que eram é, transistorizados, cara, o som era muito inferior a um assim, né? Hoje é outro papo, né? putz assim, os transistorizados estão melhores e melhores. Mas, né, mas os primeiros que surgiram era o Deus do Livre, aquele som. Então... É, o, o, o analógico, né? Ele ganhou essa, ele, ele né, se tornou assim, foi foi aceito como o melhor. Hoje a realidade é muito diferente, né? Hoje a realidade é completamente diferente.
1: É muito diferente, cara. E uma coisa legal de, de ver essa transição de geração é a democratização que a tecnologia tem na nossa sociedade, né? O que antes era algo assim inimaginável Hoje já é algo palpável. Você tem aí. Você tem um produto muito bom. Você tem um produto que em países sérios, não é o caso do Brasil, é acessível, porque com o tempo ele vai ficando mais barato. Aqui não, aqui com o tempo ele fica mais caro, né? Ele já começa caro e vai passando o tempo e fica mais caro. Só só aqui que acontece isso, né? E assim, você consegue ter acesso a coisas que antes, que nem eu falei, seria inimaginável. Assim, nossa, como eu, eu teria acesso antes a uma pedaleira com trocentos milhões de efeitos digitais e com uma sonoridade assim extremamente fiel a um pedal, né, um pedal analógico. Entendeu? É algo assim muito bacana. Entendeu? Em assim, um países que tem uma cultura muito maior musical que o, que o Brasil, em questão de, de som de guitarra elétrica, né, de, de, de rock, esse tipo de coisa, é, nossa, a galera se esbalda, né? E, e assim, mesmo lá existe essa disputa de analógico e digital. E é interessante a gente ver né, os pontos de vista das pessoas, né? O que agora é analógico é melhor. Não, porque digital você não ouve a diferença. E, a gente, e tem muita gente que defende que o, o, o próprio digital é, já é tão bom desde lá dos anos 90, cara. Em 19, 1998 o cara falando, nossa, escuta esse som digital aqui, parece de verdade. Aí chega em 2018, é a mesma história. Nossa, se liga nesse som digital aqui, parece de verdade. É, é muito incrível esses papos, cara.
2: Hoje a gente já tá assim, a, a gente já entrou há algum tempo, mas a gente tá em um período que está vendo um amadurecimento da era do software dos softwares na música, né? Então, uh, hoje em dia, sim, basicamente tendo uma interface de áudio e, e, um, e um software interessante no computador, uh, já é possível fazer uma gravação uh, de, uma, de uma qualidade muito alta, assim, sabe? Uh, então, acho que uh, uh, o caminho digital ele é inevitável, sabe? Uh, o grande problema é a resistência e uh, justamente o, os mitos uh, que persistem, né? Uh, se a gente for parar para analisar, o, a, a comunidade guitarrística, digamos assim, ela é muito reacionária, né? Ela tá muito uh, ainda... Ligada a, a coisas antigas, né? E que tecnologicamente a gente pode considerar ultrapassado. Mas que uh, uh, a verdade está aí, né? Para quem quiser ouvir com ouvidos e coração aberto, a realidade é uma sóça.
0: vale aí fazer o teste do Spotify abre uma playlist qualquer de rock ouve lá uma banda aí procura lá no meio da playlist uma banda que você não conheça ouve lá e diga é, de que ano que é esse som que qual o captador dessa guitarra esse sempre é valvulado como é que foi gravado isso aqui a escala dessa guitarra é clara ou é escura vamos ver o quanto você acerta né? não vale acertar no chute, tem que responder de forma consciente. Se o cara acertar, a diferença de um lambucker para um P90, mas acertar conscientemente, o cara já está muito bem, cara já está manjando muito. Assim. Uma outra coisa que eu acho curiosa sobre digital versus analógico, pedaleiras versus pedais, né? que eu acho que é um fator de insatisfação de você usar uma pedaleira com digital analógica com um zilhão de efeitos e é que como tem tantas possibilidades, você tá sempre mexendo. Você tá sempre mexendo, você nunca tá encontrando um timbre legal e então você tá achando que o analógico é melhor. Agora eu tenho os pedalzinho aqui. Cara, se ligou o pedal, o som que sai é aquele lá. Você até mexe no tom, no drive um pouquinho, mas cara, o som é aquele lá. Então se você gostou é aquele lá, não tem mais o que mexer, né? Você já se acostuma e já gosta de cara, né? Tem a tendência maior de mais fácil de você gostar, né? Sei, quando eu tinha pedaleira, por exemplo, cara, não passava um dia assim, passava acho que mais tempo mexendo os presets lá do que tocando, viu?
1: Cara, eu acho que isso daí é um fator muito muito engraçado, porque hoje em dia a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente visa muito a questão do dinheiro, né? A gente trabalha muito, nosso dinheiro é muito suado. E a gente tem que priorizar. O que, que a gente quer? A gente vai tocar em banda? A gente vai sair para tocar na noite? Vai ficar só no quarto? Ah, é uma vontade que eu tenho de comprar? Então, tem que ver essas coisas. Pedal. Você tem que comprar pedal por pedal. Por mais que a China tenha vários modelos, é, clones de pedais clássicos por aí, você desembolsa uma grana legal para você montar um, um set assim, que se você não tem uma noção do que você quer, cara, vai... Pedal roto Você tem que comprar um atrás do outro. E já uma pedaleira, ela te dá uma gama das mesmas opções, tudo num lugar só. Né? É um pouco mais caro, certeza. obviamente. Só que você já tem tudo ali, cara. Que se você for somar, meu, você gastaria rios de dinheiro em pedaços que você não teria. Entendeu? Você não teria essa condição. Então você tem que ter essa noção, assim, ah, um pedal analógico é muito mais fácil de timbrar do que uma pedaleira digital. Mas se você quer construir um som, você precisa dedicar tempo a isso. Você precisa é, desfrutar dos, do equipamento que você tem. Não adianta nada você comprar e querer usar já os presets. Nada com os presets que vem junto nas pedaleiras. Né? Mas você se quiser achar um som que você realmente goste, sem assim, ficar toda hora é, falando ai tá ruim, ai não gostei, tá ruim do que. Você tem que sentar a bunda ali e ficar mexendo e girando knob mesmo. Não tem jeito, cara. É, é o tempo que você vai. É, gastar fazendo isso é que você vai descobrir o seu timbre. Entendeu? Por que, que muita galera não quer abandonar o pedal? Porque ele já tem o timbre dele ali. Entendeu? Ele não quer gastar tempo fazendo Uma coisa na pedaleira digital. Então a galera vai ficar no pedalzinho dele ali e já era, porque já encontrou. Ela sabe que aquilo ali é a expressão musical dele na hora de tocar a guitarra. né? Que dá pra fazer também na pedaleira. Só que como eu falei, o Fábio falou, é um pouco mais complicado. Né?
0: Então já vamos caminhando aí para as conclusões finais desse programa e fala aí Lucas, manda o seu tchau para a galera, suas palavras finais. E aí galera, eu penso que antes de a
2: gente opinar sobre o que a gente não sabe seja sobre guitarra sobre qualquer outro assunto, eu acho que vale uma pesquisa, assim. É, vale tentar entender o porquê das coisas. É, eu acho que é, a conversa que a gente teve hoje serve para exemplificar um pouco disso, né? Que é, a gente está numa época de muito pós-verdade sobre muitas coisas. E que... É, Acho que a gente tem que voltar o, o olhar, às vezes, sobre o que é essencial, né? Uh, que é não buscar uma explicação pronta das coisas, mas tentar entendê-las e, eventualmente, uh, opinar, tendo embasamento sobre as coisas, né? Uh, então, eu espero que essa conversa tenha sido útil para quem escutou ela. E a gente se vê depois. Falou, pessoal.
1: Bom, gente, segundo o Bauman, a sociedade é líquida. Mas a verdade não. Ela é uma só. Basta você procurá-la e dizer a si mesmo. Pô, o que eu tô vendo aqui? Realmente tem algum embasamento teórico? Se tiver, maravilha. Vá atrás, confirma essas suas fontes. Se não tiver, meu amigo, não dê ouvidos. Se você vê que algo não tá batendo com algum conhecimento que você já tenha previamente ou com mais conhecimentos que você está vendo que estão diferentes daquilo, desconfie não fique achando que tal coisa é tal coisa porque o fodão da guitarra falou ou porque o fodão da luteiria falou entendeu pega seus pensamentos através de você, não do que as outras pessoas dizem e a partir disso você confirme com outras fontes é sempre importante, o estudo da guitarra, do mundo, da música em geral é muito, é muito vasto, é muito diversificado e é lógico, diante de todo esse nosso podcast, muitos mitos aqui estão presentes em nossa sociedade e vão ficar por muitos e muitos anos, né? Mas basta a gente fazer uma autorreflexão e pensar Pô, eu tô contribuindo para isso ou eu tô contribuindo para tentar afastar essas coisas, né? Eu espero que esse podcast caia como uma reflexão para vocês nesse momento.
0: E é isso aí, com essas palavras encerramos mais um episódio de Palhetada Podcast esperamos que vocês tenham gostado e que daqui para frente se tome bastante cuidado com informação que se ouve e que se fala por aí o mais importante é você estar tá feliz, estar tá satisfeito com o seu equipamento e estar tá tocando que aí é mais importante do que ficar batendo boca e perdendo tempo com discussão sem sentido na internet. Eu sou o Fábio Duque, estiveram comigo aqui Lucas Falto e o Vinícius Tonin. E valeu!
1: Valeu, gente! Até a próxima!